0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科医师欧淑娟。今天要介绍的主题是关于口罩。在这场疫情爆发之前，呃、口罩甚至不是大多数人日常生活的用品。但是，我们医护人员其实日常必备的就是口罩。像欧医师自己。在没有疫情的年代，我出门其实会戴着口罩，原因是它可以帮我挡住脏空气，还有呢，就是挡住没有捂嘴巴的人打喷嚏或咳嗽。因为我职业病了，我工作的时候常常会直接。面对面直面小朋友的咳嗽跟打喷嚏，所以以前我其实蛮常被孩子传染。那在疫情之后，口罩这个单价根本不到十块钱的小物呢，瞬间变成全世界疯抢的一个必备的生活用品。今天要讲口罩呢，主要是因为有粉丝私讯我提问，所以干脆呢就再重新把去年到现在。整理过的文章，还有这个卫教观念，整理成一集用 podcast 讲给大家听。现在大家就是蛮常会去买的，有各种花色的这种一般口罩，或者有人称医用口罩。那其实它两个名称不一样，背后代表的意义是不同的。要称为医用口罩，它其实需要通过一些国家的认证。这个认证大家可以大概有个概念，你也不用记啊吼。但如果你要买，然后你希望你买到医用口罩，你就要看一下这个外盒外包装的标示。这个国家认证叫做 CNS 1 4 7 7 4那这个14774有五个内涵，呃，详细的卫教内容我有写过一篇文章，那连接放在今天的节目说明栏里面。那我们先讲。医用口罩，它其实是通过 CNS 14775跟 CNS 14777这两个认证就可以称为医用口罩。呃，指的是细菌的过滤率跟压力差，它有一定的标准它通过一个标准拿到这个认证，才可以在它的盒子上面标示说它是医用口罩。那我们在医院，医护工作人员在医院里面用的是更进阶的，我们称为外科口罩。外科口罩就是这个 C N C 4 7 7 4 5个内涵，五种认证都要通过。那如果我刚刚前面讲的一般口罩，就是它没有拿认证，然后它只要做出口罩的外形，它就叫一般口罩哦。所以这个是有程度的差异，所以你会发现说，哎，以前在买的时候会有价差，那个价差其实是。呃，原因是背后这个认证的金额其实蛮贵的。那口罩呢？它有三层的构造，最外层是防泼水层，中间呢是一层静电棉，最内层则是比较柔软，然后有吸湿的功能。因为最内层是接触我们口鼻，我们呼吸出来会有水蒸气嘛，所以它会有一点点吸湿的功能。那我发现很多人在疫情之前，口罩都是戴反的。最外层通常会做颜色啦，例如说以前最常见的是淡绿色跟淡蓝色。那有些人就会把这个颜色戴在接触我们脸部皮肤的最内层，其实这样是。带错了，因为你等于把最内层真正的内层是吸湿柔软的那一面，你把它朝外。那如果外面有水蒸气、有脏空气，然后有别人的打喷嚏飞沫，它就会吸附在你朝外的那一面。那事实上这样子就对你的防护效果是下降的。所以记得买任何颜色的口罩，那个做有颜色的都是放在外面，因为要好看才放外面呢、啊。所以它是防泼水层，你要记得把它朝外。那我们讲的静电棉，中间那个静电棉，其实它就是口罩有过滤效果的主角。最外层跟最内层都算配角，中间这一层呢，它是有一个静电电场的特殊静电棉，它可以产生过滤的效果。那我们戴口罩的时候啊，呃，欧医师在粉丝团的卫教上有贴照片哦，就是你的这个鼻垫的位置要记得稍微压一下、折一下服，服贴我们的。鼻梁的这个形状，然后要把口罩往下拉，拉到包覆到下巴的位置，这样子的佩戴才比较服帖在我们脸上，它才可以达到最好的防护效果。就有粉丝问我说，我曾经在粉丝团贴了一张照片，是我看诊的时候，然后我就把口罩的最上方跟侧面都粘起来。哦，我在文章中有写啦。就是呃，第一个是这样可以减少，就是我呼吸的时候那个水蒸气往上，然后眼镜误掉的机会。所以我在鼻子那一道整个横的方向我是全部粘起来。那侧面为什么要粘呢？因为小朋友打喷嚏咳嗽他是。几乎是毫无预警的，所以有时候我是面对电脑屏幕，然后侧对病人跟家属。这时候，如果他突然打喷嚏、咳嗽，假如我的侧面有很大的缝隙，我口罩的侧面这个缝隙，可能就让他的这个咳嗽出来喷出的这个气溶胶，然后我就吸进去。那吸进去，我可能就会被传染呃，曾经有在 SARS 的年代，曾经有一位、嗯、不幸殉职的医护人员。后来发现说，哦，有可能是他在帮病人插管的时候，那插管是一个非常痛苦的事情，所以病人一定会挣扎或咳嗽，哦，会有一些飞沫、气溶胶的呃飞扬这样子。那怀疑说是当时这位医护人员在操作过程中，他可能一弯腰，然后他戴的这个口罩没有服帖。哦，有一个缝隙，然后不小心吸入这个气溶胶，所以才被 SARS 病人传染。所以这个故事，呃，真实事件。就给我们一个讯息，就是说，你今天戴口罩，如果说你戴着是露出鼻孔啊，或者是根本没有把这个鼻梁这里的鼻垫稍微压得贴合一点，或者是 size 不合，然后整个口罩戴起来啷啷，那这样真的是戴心酸的，就是不是心安，因为根本没有办法安，它就是有戴跟没戴几乎差不多。去年疫情爆发之初啊，我们台湾政府在防疫的措施上面，最初最初是呼吁说，我们还没有社区感染的案例，所以大家在出入大众运输系统啦、啊、公共场合啊，不一定要佩戴口罩。可是如果出入医疗院所，一定要记得佩戴。所以当时有一小段时间，呃，电视广告是呼吁大家没事不用戴口罩。那后来到四月份的时候，因为整个疫情的变化，国外整个越来越严重，那我们要进入防疫呃这个第二阶段的防疫措施，所以开始宣导是强制应该要佩戴，否则会有罚款的问题。好，那这个佩戴时机是很多人会有的困扰。那我今天讲的就是在有疫情的年代哦，以后将来哪一天疫情平息的，搞不好就不是这样子的原则了。呃，建议是只要是生病的人，病人本身一定要佩戴，甚至在家里也要记得戴口罩。因为如果病人在家里没有戴口罩，他讲话啦、咳嗽啊、打喷嚏、大笑等等，他的飞沫喷溅可能就会传染给家人。今天不管是一般感冒、呃、普通的肠胃炎、肠病毒哦、呃，这些都有可能会传染。那第二个要佩戴的时机，就是当你要出入医疗院所，不管你是本人去看病，还是去陪病，或者只是探病，只要是出入医疗院所，一定要佩戴。那包含政府现在有规定的是，你坐这个大众交通系统，公车、捷运、火车、高铁等等，都需要佩戴口罩。另外就是，如果本身有慢性疾病，就是。比如说，假设今天我是一个高血压的患者，可是我现在没有感冒，我也没有要进出医院，我也没有要去、呃、搭捷运，我外出去，例如说超市才买好了，这样子我自己是会戴着口罩保护自己，因为慢性病患者相对就是容易被传染的一群那一旦生病又是严重度比较高，比较严重，可能要住院，甚至会呃进出家护病房，所以慢性病患者，如果你是要去人多的地方。呃，人多不是说什么电影院这种才叫人多，像去超市买东西也是有其他很多陌生人，会建议佩戴。那如果只是要去没什么人的公园啊，然后爬山啊这种，就是你不太会近距离接触陌生人的话，没有佩戴是没有关系的。那第四者就是我们医护人员还有防疫工作人员，这以上这四类的场域或者是人员会建议要佩戴。那戴哪一种口罩呢？因为有粉丝提问，他说：“诶、欸，我到底是戴布口罩就好，还是我一定要戴到这种医用口罩？活性炭口罩可不可以？那纸口罩可不可以？”一般来说，如果是生病的，还有就是我刚刚讲医护防疫工作者，我们当然就是佩戴这种医用口罩。那如果是呃进出医疗院所，好，这个也建议要戴医用口罩。但如果今天只是一个一般的通勤族，上班上学搭公车、捷运，就是一般般的通勤，本身没有生病，那这样子的状况呢，戴布口罩其实也是可以的。像是刚刚讲的慢性病患者，只是去超商买个东西，去大卖场、去超市哦，这样的。呃，情境之下，其实一般的布口罩就 OK 了。那纸口罩，因为是只有一层哈、哦，这样薄薄的构造，我基本上比较不建议啊。真的是逼不得已，没有别的选项，很困难，只好用纸口罩暂时顶替一下，可能还 OK。但有条件的话，还是建议戴一般口罩或者布口罩，那甚至是医用口罩。那如果是自己开车的通勤组，因为车上大概只有你一个人，或顶多你的家人哈，那你们要不要佩戴？就是看有没有病人，没有的话，呃，在自己的车上没有戴是没有关系的。那刚刚讲的是口罩的佩戴时机，在不同的场合、不同的身份，佩戴的选项也不一样。那有粉丝也提了一个非常有意思的问题。他问说：“那那个防霾口罩呢？现在市面上有卖一种，就是主打说它可以呃防护 PM 2 5的口罩。那他因为不便宜，所以他私讯问我说：有必要买到这个口罩吗？这个有用吗？说实话，威斯自己没有买这种口罩，所以我从来没戴过，我不知道他到底有没有效。而且我没有要买，所以我就没有花时间去做功课。呃，且不管他的那个他的每一层的介绍到底有没有。”真正的功效，我们就谈戴口罩最最最基本的原则。刚刚前面 OAS 有提到说，我在疫情之初我戴口罩上班的时候，因为要面对病人，所以我会把口罩的边边都贴起来，为的就是它的密封性、呃。因为一般的医用口罩它就是三层，它不像 N 9 5口罩是呃那个。层层是更复杂、更厚然后再来就是说它的密封性是超高的。戴着真正的 N95 口罩，其实讲话会喘，然后戴一个小时，基本上会需要在一个安全的地方脱下口罩透气，不然真的会缺氧头晕。那可是我们在一般诊所工作的时候，可能在现阶段不见得需要戴到 N95 这么高密封性的，但是还是希望说，就是尽量减少吸入呃飞沫喷溅出来的这个气溶胶的可能性。好，这个是戴口罩的原则，就是密封性。为什么？因为他就是希望说，透过口罩的构造，他去过滤掉不必要吸入的东西。好，那今天防霾口罩，防霾口罩也是啊，你要。防的是这个 PM 2 5也就是说你希望戴着这个口罩之后，你吸入的空气是干净的、被过滤过的。那它一样要追求密封性，所以如果今天你买了这个防霾口罩之后，请你务必要注意你，你你戴上去之后到底有没有密封，就是说鼻子的部分，哈，我们脸是立体的，所以鼻梁那边整个有没有贴合在你的眼眶下缘。然后呢，你戴到耳朵的这个侧面、脸颊侧面，它是不是比较服帖？再来就是说，在下巴的这个弧度，它是不是可以很好的密封？那假如说你戴的这个防霾口罩它 size 不合，并不能。这个贴合我们的脸型，那其实你可能呃，即便这个正面呼吸吸进来的空气是被过滤过的，可是从旁边侧面上下这些缝隙吸进来的空气都还是可能是脏的啊。所以这个防霾口罩到底有没有效，其实还要取决于它到底有没有办法很密合。即便它的这个呃设计中间的这个过滤层是真的可以有效呃过滤掉或者吸附 PM 2 5五，请务必注意密封性的问题。那除了密封性的这个考量之外，其实这一类的口罩都会有舒适度的，呃，因为你要长期佩戴的话，一定要够舒适，你才戴得住，你才会这样好好的密合贴合的戴着，才会达到有效的过滤效果。所以如果它真的很厚，然后你戴着，呃，正常呼吸不会喘，可是爬楼梯讲话会喘，你可能就要考虑一下，因为会喘的状态，你绝对。会忍不住，就是去调整它，然后有个缝隙让你呼吸新鲜空气，这样子，哦，所以这个是要注意的。如果你真的要花钱买这样的口罩，请你正确的佩戴它，不然就是有一点，嗯，可惜的这个这个费用跟这个口罩的这么好的设计。那除了这个之外，也有粉丝提问关于哎口罩的更新或者是丢弃的时机。口罩脏了就要替换嘛？所以呃，如果他不小心掉到地上啊，或者是呃被什么脏东西喷溅到啊，基本上就是立刻更换换新的。再来就是说呃，如果它很明显的湿掉了。湿掉的话，刚刚说中间的静电棉，它的静电电场会被破坏，或者是喷到酒精这种挥发性溶剂，它也会破坏这个静电电场，失去了这个过滤的效果。那这种时候也要立刻换新的。此外呢，如果呃你佩戴了一整天，呃，例如说你是带着通勤、上课。还有下课、下班，然后呢，中间也经过了很多的呃活动，你都戴着口罩，有呼吸、有讲话，那基本上你口鼻呼出来的这个水蒸气的这个湿气，它随着时间会让中间的静电棉的静电电场也慢慢的失效，所以像这样子的口罩呢，戴了一整天之后，我会建议是要更换的。哦，因为现在不是口罩慌，哈，就是像去年年初那样子，就是你怎么样都买不到口罩的状态，所以一天换一个，我个人认为是蛮合理的。除此之外啊，有粉丝问说，诶、欸，我如果戴着口罩打喷嚏，我要不要立刻换口罩？那这就有分哦。如果是小朋友，他一个 hot u 哈啾，然后可能就一坨鼻涕这样隔上去的。哈、哦，那基本上他就是湿掉的意思。这个口罩我们就会有建议，你有条件你就把它换掉。那如果不是是那种，就是我们成人可能打喷嚏比较不会一狗这样出来啦。哦，就是以一个水蒸气出来这样。哦，那我会觉得说你可以戴半天再换一个没有关系，除非说你今天是在啊、呃、我们刚刚讲的医疗院所。还有防疫跟医护工作人员你是处在一个高风险的环境之下，那为了保护自己，当然是戴医用口罩。像我个人看诊好了，这样讲大家比较好懂。我看诊会一直讲话、喂觉啊，那我讲话呼出水蒸气嘛，所以基本上一个诊如果四小时，我就会换掉一个新的，或者我在过程中我有咳嗽，我有打喷嚏，然后我又一直在讲话，那我可能两小时我就会换一个新的，所以他没有一个。很正式的标准时间说，哦，这个口罩开始佩戴之后八小时会失效，其实不是，它这个静电电场的维持取决于环境的温度跟湿度，还有你佩戴者的这个使用情形。哦，所以简单来说就是弄脏了、弄湿了、打喷嚏勾上一坨鼻涕，或者任何其他原因它湿掉，那就会建议要更换新的。但如果今天你佩戴的不是医用口罩，可能不是在这种高风险的场域之下，只是普通的上班、上课、通勤的状态下，也许你佩戴的是布口罩。那布口罩的话，就是每天清洗，你可以手洗，你也可以丢进洗衣机，跟着衣物一起洗没有关系。那它的清洁方式就是要有这个界面活性剂的清洗。哦，因为有粉丝也提问说布口罩要怎么样清洁，其实就是用洗手乳啊、沐浴乳、肥皂，或者是跟着衣服一起进洗衣机用洗衣精洗都可以。因为布口罩没有刚刚讲那个中间静电棉这一层的疑虑哈、哦，它是可以反复使用的。那另外也有人问说，如果我要把这个医用口罩放在布口罩的中,中间、呃、疫情之初有人是、呃、为了节省医用口罩的耗损，所以用布口罩来呃就是每天换布口罩，然后这个医用口罩就可以。重复使用比较多次哈，这个是不得已的办法啦，因为当时就是口罩非常的稀缺。那目前呃以现在的状况来讲，就是口罩其实没那么缺了，所以大概可以不用这么辛苦。因为你不不口罩夹了医用口罩这样子佩戴，要真的很服帖，我想是有一点困难，而且多了两层布嘛，因为内外各一层，这样总共五层的构造，其实你真的很密合贴，蛮闷的，可能戴不久。那最后分享另外一个粉丝的提问，他问说，曾经有医师跟他说，就是我们戴口罩阻挡的病毒数量跟我们感冒的发病几率是有关的。哦，他所以他问，呃，这个口罩啊，然后病毒数量还有免疫力的状态跟这个发病有没有关系？呃，当然是有关系的、喔。比如说今天我。直接面对小病人，然后我检查的时候，他对着我咳嗽或打喷嚏，那这个飞沫有一部分可能我不慎吸入了。这个时候就看说，他飞沫中含的病毒数量有多少，跟我本身的免疫力状态是。怎么样？以及就是我的口罩密合度，吼、哦，就是这个小漏洞，这个让我吸入的气溶胶有多少？这当然会影响我是不是会被它传染，哦，只是没有办法给大家一个很明确的数据，说，呃，怎样的量就就一定会发病，因为每个人的免疫状态都不同，那每一个病菌病毒它的传染力都不一样，像最近在流行的诺罗病毒，它传染力超强。就病毒数量很少就可以把一个大人病倒，但也有一些感冒病毒，它的毒性很弱，它需要非常大量的病毒以及很免疫力很弱的个体才会被传染哦，所以这一题还真的是没有标准答案。那最后提醒大家，我们在脱口罩的时候，手不要去碰口罩的外层，直接勾住耳边的棉绳脱下来。可以的话呢，顺手把这个棉绳扯断，以免鸟类的脚不小心被这个口罩的耳挂的地方缠住，可能会造成伤亡。那口罩的抛弃呢，不可以回收哦，直接丢垃圾桶。拿下口罩之后，也务必要记得去湿洗手，内外夹工大力丸的程序不要忽略了。以上是今天的节目内容。如果你有任何问题，欢迎私讯到我的 IG、呃。我的 IG 是 d r 点 e m i l y o u、呃。哦，欢迎私讯给我，也邀请大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价。那我们下次再见喽，拜拜。